0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Games to Listen. Mein Name ist Thomas Vogt und auch heute sind die beiden Co-Hosts dabei. Hier wäre der Thomas Seiler Aka säule
1: zusammen.
0: Und der Stefan Leuberger Rakonkel. onkel Dann wir doch die Sendung wieder mit schöner Musik aus Brink und dann geht's los in der Gamers Launch.
2: geht's. Patrono. Wie der Tom schon angesprochen wir besprechen heute den Titel Brink. Das ist ein First-Person-Shooter aus dem Hause Splash Damage. Published ist das Ganze wurde von Bethesda Softworks auf dem PC, auf der PlayStation 3 und der Xbox 360. Hier haben wir ausnahmsweise mal wirklich auf allen Plattformen gespielt und testet. Released ist das ganze Worten am 13. Mai 2011 und für alle ab 16 Uhr laut Peggy freigeben. Ja, Tom, kannst du uns ein bisschen einführen in die Welt von Brink? Um was geht es denn hier?
0: Ich habe es eine einfache Story. Die Erde ist überflutet. Der Teil der Menschheit lebt in einer schwimmenden Stadt. Die heisst natürlich, wie in der Bibel, die Arche. Dort. Kämpfen Rebellen gegen Sicherheitspolizei und Vorherrschaft von dem ehemaligen Schwimmenden Paradies. Das ist so, also, wo sich das Ganze abspielt. Paradies Ja, in dem Ganz ist mal Aber <lacht> also kommen wir noch zum Spielprinzip. Da ein erklären, um was das geht. Das ist ein First-Person-Teamplay-Shooter. Das ist ganz wichtig. Teamplay, du musst schon mal erwähnen. Es spielt in einer Science-Fiction-Umgebung, darum eben mit der Arche. Es gibt kein Cover, wirklich so richtig oldschool, aber sie haben ein Smart-System. Das ist vom Prinzip her so etwas wie ein Parkour, den man vielleicht von der Franzose kennt oder von einem Luc-Besson-Film. Oder vom Spiel Mirror's Edge, wo man um kann, irgendwie an der Wand entlang. Es gibt vier Klassen, der Engineer, der Soldat, der Medic und der Operative. Die können verschiedene Sachen machen, der Ingenieur kann bauen, flicken, Tourette setzen, Minen setzen, der Soldat hat Zweite HG, der kann Sachen sprengen, also zum Beispiel Abkürzungen oder halt eben auch grosse Tore, der Medik kann heilen, kann wiederbeleben, der Spion kann sich verkleiden und dann sich umschleichen, kann System hacken und Ganz wichtig, man hat die Klassen jederzeit im Spiel wechseln, also nicht irgendwie äh, bei Tod zu Klasse sondern es gibt so Punkte, wo man immer wieder hego und durch die Klasse switchen Dann gibt es das Buff-System, also man hat Attribute Attribute der Kollegen verstärken, es gibt ein Leveling-System, fünf Kategorien, so eine Overall-Klasse. Egal mit was das man spielt, das ist einfach wirklich so Punkt, wo man hat. Und dann gibt es so also ein Unterleveling-System, wo man halt so einzeln levelt und das levelt dann halt wieder das obere System. So, die XP-Geschichte. Dann ist es auch so, das Spiel basiert sehr auf Multiplayer, Koop ist sehr wichtig. Und da muss ich sagen, es macht sogar mehr Sinn, dass man das Spiel immer online spielt oder mit Kollegen, weil es einfach rentabler ist, was Punkte angeht. Missionen im Spiel sind äh, objektiv orientiert. Also, man muss irgendetwas machen, Sie sind immer so: halt da, mach das, mach das. Es ist kein team match Wie schon gesagt, der Fokus ist ganz klar auf Teamplay, wenn man nicht genug Online-Spieler hat, dann wird das Ganze durch KI noch gefüllt, also Bots, die hier mitspielen. Und da wird sicher auch Säule und Tun etwas dazu sagen, ob das gut funktioniert oder nicht. Und es gibt natürlich die verschiedenen Moden, äh, eben eine Kampagne, die man kann spielen kann. Das ist das Gleiche wie Multiplayer, man kann alles multiplayer spielen, plus es gibt noch einen, so einen op multiplayer modus wo man 8 gegen 8 kann zocken also insgesamt 16 Leute. Es gibt Challenges und es gibt Freeplay. Das ist so ein bisschen... Freeplay ist echt der Online-Part und Challenges ist ein das Tutorial. Aber Soheli, sag uns doch mal etwas zur Technik.
1: Ja, ich fange zuerst mit der Kampagne an, dass das schnell erledigt ist und ich kann man wirklich in zwei Sätzen abhandeln, wie du es am Anfang schon gemacht hast, die Story selber. Wäre wahrscheinlich interessant, wenn man sich etwas besser präsentieren würde, wenn man ein bisschen mehr Hintergrund hat. Aber für mich ist es, ich habe eigentlich alle Cutscenes weggekippt, als es mich genervt hat und ich möglichst schnell haben wollen, von ballern
2: den <lacht> Ball. Dazu gibt es ja zu sagen, dass eigentlich immer, auch wenn man Multiplayer online spielt, kommt ein Cutscene vor der Mission, die einem so ein bisschen einführt und zeigt, um was es geht.
1: Ja, und wenn nicht alle Leute schnell genug Start drücken, muss man noch recht lange warten, bis es losgeht. Das ist ein bisschen dumm gelöst, aber äh, man kommt drüber hinweg. <lacht> Vor allem
0: auf dem PC. Auf der Konsole ist es nicht so tragisch mit dem Ganzen. Auf ja. dem PC ist es vielleicht, dass ein Großteil
1: Start drückt. Ja, auf der Konsole läuft es einfach nach 10 Sekunden ab oder so. Dort ist nicht genau. so schlimm. Kurz zu der Technik. Die Grafik ist, äh, sagen wir mal so, auf dem Niveau vielleicht von 2009 für ein Konsolenspiel. Es ist halt der Engine ist nennt sich ID Tech 4 und man merkt vor allem auf der Konsole, dass es halt ein bisschen eine ältere Engine ist, weil die laden nicht immer so schnell nach wie man sich bewegt. Die Ladezeiten der einzelnen Levels sind auch recht lang, also das haben andere Spiele besser im Griff. Ich würde es mal einfach als Durchschnitt bezeichnen, es tut einem nicht weh, man bekommt keine Augenkrebs, aber es ist jetzt wirklich so das Highlight, was man aus einer Konsole rauskürzeln kann. Ich weiss nicht, wie sieht das auf dem PC aus, ist dort etwas besser anders.
2: Also dort hat mich die Ladezeiten eigentlich überhaupt nicht gestört. Die Grafik ist sicher nicht überragend, also da gibt's auch auf dem PC wirklich bessere Sachen. Was ich aber zu der Grafik schon auch noch muss sagen, was mir gefallen hat, ist der Stil. Also wie das aufgemacht ist, das erinnert mich so ein bisschen an Comics oder an Team Fortress 2. Dort ist es noch mehr überzeichnet bei Team Fortress 2 als jetzt hier, aber es ist so ein bisschen so ein comicmäßige Stil, der mir eigentlich sehr gut gefallen hat von dem her. Sonst aber von der Technik her sicher nicht überragend, wie du das gesagt hast. Tom, was meinst du? Ich
0: kann ich zustimmen, ich gar nicht mehr dazu sagen. Wie hat euch die Musik gedunkt oder auch die, die der Effekt von der
1: Ja, die Waffe, die alle also wenn ich noch einen anständigen Bass hätte, würde sich meine Nachbarn noch mehr aufregen, habe ich das Gefühl. Dafür also eine Sprengwaffen, also so Noob-Tubs oder HGS, äh, die, die sind eher wie sind. dass die sich flach rauskommen sie haben auch nicht so eine starke Wirkung wie in anderen Spielen. Wir setzen sie mehr taktisch ein, also für irgendjemanden zu betäuben, als irgendjemanden umzubringen. Aber das ist halt Teil des Gameplay. Das kann mir nichts machen dagegen Das ist nun mal so. <lacht> ein ganz wichtiger Teil von der Technik des Spiels ist Kai. Weil, äh, wir können es nicht nur betonen, es ist wirklich ein Koop-Spiel. Man spielt immer in einer Gruppe von acht Leuten. Und alle, die nicht Menschen sind, werden mit Kai, also mit computergesteuerten Charakter, aufgefüllt. Die haben sie wirklich extrem gut hergebracht durchzby. Also wenn man jetzt äh, Multiplayer unterwegs ist, ich merke keinen Unterschied, ob jetzt der mal neben steht, ein Mensch ist oder, äh, oder ein KI-Spieler, was sie auch noch recht krass finden, wie der KI, ich weiss nicht, wie sie das technisch gelöst haben, die ist auch abhängig vom, vom eigenen Level, das man hat. Also wenn man einmal das Level 20 erreicht hat, was das höchste ist, dann ist auch KI deutlich stärker, sie setzt mehr Waffen ein, sie schießt genauer und sie benimmt sich allgemein intelligenter als äh, am Anfang, wo sie doch... Manchmal ist es stutzig, dass man, dass man genug Zeit hat, um zu reagieren.
0: Also sie ist nicht nur vom Level abhängig, sie ist auch von den freigeschalteten Fähigkeiten, die man selber hat. Wo natürlich ja mit höherem Level man mehr freigeschaltet. Abhängig, also wenn du ein höheres Level hast und du gibst aber all deine Fähigkeiten zurück, spielt sie auch wieder ein bisschen schlechter. Das ist äh, so ein Tipp, wär also Challenges machen mache mache es Anfang oder gebt später einfach alle eure Fähigkeiten ab, weil wenn ihr das mit dem höchsten Level und allen Fähigkeiten spielt, werdet ihr das vermutlich nie schaffen.
1: Also ich habe es nicht geschafft, ich habe den Trick genau anwenden
2: Und die Challenges muss man ja bestehen, weil man, eben, du hast das schon gerade vorhin angesprochen, Tom, das hat ja Tutorial-Charakter, die Challenges, und man muss die eigentlich gespielt haben, um alle Waffen sich freischalten und, und sonstige Gegenstände und was es da alles mögliche so gibt. Also eigentlich ist es die Pflicht, das zu spielen und zwar das hat mir chli gestört mit jedem Charakter, weil man so viel Customizing-Möglichkeiten hat, dass man einen eine ja Entschuldigung, wenn ich jetzt hier vorgreife, aber man kann seinen Charakter dick, dünn, mittelschwer machen. Am liebsten hätte ich natürlich von jeder Sorte einen, aber das heisst ja auch wieder, ich muss mit jeder Sorte mit dem Dicken, mit dem Dünnen, mit dem Mittleren, muss ich ähm, alle die Challenges äh, <lacht> Challenge. Ich kann es nicht sagen, ich wüsste, was ich <lacht> meine. Durchspielen, das hat mich ein gestört. Da hat es natürlich lieber gehabt, dass das Angst ist. Ähm,
1: das ist jetzt von der PC-Version, Lotto der oder? Richtig. Weil auf der PS3-Version habe ich mir einen zweiten Charakter erstellt und da waren alle Waffen freigeschaltet, die ich vom ersten Charakter schon freigeschaltet hatte.
2: Das ich mich aber jetzt eine Eklat. Unterschied.
1: Weil sonst hätte ich gewisse Challenges nicht geschafft, aber ich habe wirklich alle Add-ons und so, die ich mit dem ersten schon geholt habe, habe ich auch beim zweiten direkt brauchen, Also dort ist nicht die Pflicht, dass man es mit jedem Charakter, den um man neu erstellt, die Challenges immer wieder durchspielt. Finde ich eigentlich noch cool.
0: Dann bringe doch die Xbox-E-Spieler, das ist genau gleich wie bei der PS3.
2: Okay. Also das heißt mit anderen Worten, entweder habe ich das falsch gesehen, was jetzt sicher beide meine Testkollegen werden denken, oder es ist patched worden unterdessen, oder, ich weiss auch nicht genau. Aber ich habe mir gedacht, ah top, ich habe Minigun freigespielt, mache ich mir doch einen fetten Typ, den ich dann einfach Minigun Gan kann. Damit. Der erstellt Minigun-Wollen nichts ist. Nur normale Sachen.
0: Da muss ich natürlich noch sagen, wir haben das beide gespielt, nachdem wir unseren Charakter schon maximal gelevelt haben, haben wir den zweiten erst erstellt. Sprich, es kann natürlich sein, dass sich der anders verhält, wenn du schon wirklich vo volle Max-Punktzahl hast.
2: Das ist möglich, das ist möglich.
0: Doch vielleicht noch kurz etwas zur Steuerung. Wie hat euch das gedacht? Ich meine, klar PC 0815, das funktioniert einfach.
2: Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen. Es funktioniert einfach, weil man muss zum Teil so viele Tasten gleichzeitig drücken, dass der sogenannte Ghosting-Effekt eintritt. Das heißt also, du drückst so viele Tasten gleichzeitig, dass halt einfach die 50 Taste, die du drückst, nicht mehr kennt. Also sprich, es passiert da nichts mehr, weil es gibt ja so ein relativ wichtiges Gameplay-Element in diesem Spiel, das rumslide. Dazu muss man rennen. Und noch in eine Richtung, und dann tut man vielleicht Strafe rennen und wird noch Leider und dann geht das nicht mehr, oder gumpelt oder was weiß ich, und das kann zum Teil ein bisschen mühsam sein. Aber sonst, also, du hast schon recht, Tom, es ist 0815, WASD, und los. Aber besorgen eine gamer Tastatur, dass sich das nicht passiert. Säuli, was meinst du zu der Steuerung auf der PS3? Ja,
1: da gibt es eigentlich nichts zu messen. Und was ich der sehr praktisch finde, ist, das gibt es hier auf dem PC, ist das Objective Wheel, das einem immer gerade angezeigt wird, dass das Hauptziel ist, wo man welche Tür dass man zum Beispiel sprengen muss. Das ist einfach auf dem Digipad gegenüber und dann ist das, wo man das Hauptziel schon aktiviert. Das wird immer schön in der Map einblendet. Also im, im Spiel selber. Und mich hat dort umschalten auf Seitenziele, wenn wir irgendeinen secondary target erobern oder kaputt machen. Das ist eigentlich noch recht easy gemacht. Was mir auch noch aufgefallen ist, ist äh, es hat recht viele Autos zwischendurch auf der Konsole. Also du kannst wirklich auf eine zielen, er säckelt von links nach rechts und das Spiel fährt automatisch hinterher.
0: Da möchte ich auch gerade sagen, dass ich das auch wirklich gut gefunden habe mit dem Wheel. Was mir generell gefällt im Spiel ist, dass alles immer markiert ist. Eben, wenn du etwas auswählst, irgendwie beschützt den, dann sieht man den wie dort die Wände überall, sieht man den eigenen Typ, den man beschützen muss. So findet man das Ganze immer. Und auch, wenn man Klasse, nicht weiss, welche Klasse man wählen muss, weil in jeder Mission ist ja, muss man schauen, welche Klasse das braucht, um die Mission zu schaffen, ist auch die ist immer gelb markiert. Dann weiss man, okay, es hat, braucht jetzt wirklich ein Objective für die nächste Mission, also, nehme ich die mal.
2: Ich weiss nicht, wie gut man das mit dem Objective Wheel überhaupt schon erklärt hat, dass sich die Leute etwas darunter vorstellen können.
0: Ist wie ein alter iPad, oder? <lacht>
2: <lacht> genau, für was braucht man es? Es ist ja so, oder? man hat verschiedene Klassen, haben wir gesagt. Diese Klassen können natürlich unterschiedliche Sachen machen. Wenn man zum Beispiel etwas muss sprengen nimmt man den Soldat, der hat Sprengstoff dabei. Und dann, wenn man selber Soldat das Klasse hat, kann man über das Objective Wheel auswählen und seinen Teamkameraden mitteilen, Hey, ich gehe sprengen. Und dann sehen die anderen das, dass einer gesagt hat, hey, ich gehe sprengen und dann kann ich sie sagen, ich komme mit und wenn sie das gemacht haben bekommt man auch XP und so also das ist wirklich alles so aufgebaut das ist recht schnell das äh, Objective Wheel man kann das wirklich in Sekunden wechseln und so also das finde ich wirklich sehr sehr gelungen an dem Spiel muss man sagen und Auto Aim ist auf dem PC eh kein Problem natürlich bei den Konsolenspielen sieht das vielleicht ein anders aus Thomas ich
0: möchte mich nur korrigieren es ist immer ein alter iPod nicht immer ein alter iPad <lacht> <Das> stimmt <lacht>
2: Ja eben, ich habe jetzt leider schon ein bisschen vorgegriffen und von der Technik aus auch noch andere Sachen gesagt, aber Zöli, was hat dir am meisten gefallen an Brink?
1: Ja, dass halt einfach wirklich Wert auf Teamplay gelegt wird und das ist eins von den wenigen Spielen, was die meisten Leute begreifen, dass man halt wirklich als Team muss spielen muss. Es gibt immer wieder die, die irgendwie Team-Dead-Match probieren zu spielen, aber äh, es kommt halt häufig schon die, die geile Gruppendynamik auf. Eben, einer geht vorne, sagt, die Seite die sprengen, zwei kommen hinternach als Medik, dass man dann wieder kann. da kommt vielleicht noch ein Engineer dazu, der kann Türmchen aufbauen und die beschützen. Und all die Koop-Sachen, die da bist du ja auch richtig belohnt dafür. Es gibt deutlich mehr XP, als wenn du halt einfach irgendwo allein in den Ecke hockst und probierst, Sniper zu spielen oder was auch immer. Das ist halt schon etwas, was ich im Mag zum Beispiel, für die, die es von der PS3 kennen, wo ich dort auch geil gefunden habe. Aber dort hat das viel weniger geklappt. Das war mein Eindruck. Gewesen. Und hier im Brink ist es wirklich cool gelöst.
2: Teamplay ist sicher auch bei mir ganz, ganz weit oben bei diesem Titel. Das ist etwas, was man. Ja, halt auf dem PC, auf dieser Plattform, hast du jetzt auch gesagt, man sehr gut merkt. Das ist etwas, was da einfach irgendwie klappt. Also es ist zwar fast ein bisschen frech so. Bei der PC-Version kommt am Anfang so ein Fensterli Teamplay, willst du das Video schauen? Eigentlich musst du ja nicht, weil du bist ein PC-Spieler und PC-Spieler wissen, was das heisst. Ist eigentlich für Konsolenspieler denkt Aber ähm, es tut sicher jedem gut, wenn er das anschaut. Was mir am besten dünkt hat, oder was ich wirklich eine coole Innovation finde an diesem Spiel, ist der Parkour-Modus. Also, respektive Parkour-Modus. Dass man kann und ziemlich neue Wege finden in der Level. Thomas, hast du etwas zu sagen zu diesen Wegen? Zum Parkour? Zum Teamplay?
0: Zum Teamplay? Zum PC-Spieler? Da habe ich eine schöne Anekdote. Ich habe sie mit dir auf dem PC auch gespielt. Und dort haben wir die grösseren Vollidioten beim Spielen, als ich je in einem Konsolenspiel <lacht> erlebt habe. Also die haben wirklich nicht kapiert, was man machen muss. Und äh, auf den Konsolen, wo, wo man immer sagt, die Leute sind so dumm, schnell es nicht. Dort hat das irgendwie besser funktioniert.
2: Das ist absolut richtig, Tom. <lacht> Und ich, du weißt ja, ich habe mich dort recht genervt, an dem oben, wo wir zusammen gamet haben. Aber wenn was Watch? es ist nicht mehr wie früher. Es ist einfach nicht mehr wie früher. Das
0: ist mehr so Anekdote, es ist nur so als Anekdote. Es wird nicht immer so sein. <lacht>
2: Okay, also, da muss ich gleich jetzt noch schnell zum Parkour-System etwas sagen. Und Parkour verstehe ich das, was hier bei Quantum of Solace, James Bond, dem zweitletzten, passiert gerade am Anfang. Man säckelt den anderen nachher, kommt da die Wange von dort ab, hebt sich oben und zieht sich auf irgendwie ein Liftschacht drauf. Was weiss ich? Das kann man in diesem Spiel. Und das ist extrem lustig. Wenn man also nicht den Dick hat mit dem Minigun, sondern den ganz dünn, kann man an der Wange nachher säckeln, kann man über Hindernisse über ein sich aufziehen und so, wunderbar. Also so etwas hat in einem Shooter wirklich es fehlt normalerweise. Mit sollte es überall haben, dass man sich frei kann, bewegen kann, finde ich super.
1: Das bringt auch ein interessantes taktisches Element rein, weil ich, ich habe zeitlang lang immer mit einem Fetten mit dem Minigang gespielt und da bin ich mir halt gewohnt gewesen, dass ich im Prinzip den der Wegen an muss gehen, weil mit dem nicht überall raufkommen und äh, wenn du dann auch mit einem dünnen spielst dann musst, du, dann musst du wirklich ein bisschen anders spielen, weil du kommst halt auch an anderen Orten durch machst du musst dafür wahrscheinlich ein bisschen weniger Treffer reinstecken. und äh, es bringt wirklich viel, viel Abwechslung rein, schon mit, mit den Klassen, mit den Waffen und das ganze Teamplay, Es ist taktisch äh, wirklich äh, interessanter als es eigentlich aussieht vom, vom Comic-Stil her also es kann, man kann schon noch Recht böse Sachen anstellen. Es hat
2: mehr Tiefgang, als dass es auf den ersten Blick so Gespür gibt.
1: Ja, genau.
2: Aber es ist klar, ich meine, die, die das Spiel programmiert haben, Splash Damage, die sind ja bekannt von Wolfenstein Enemy Territory, ein sehr beliebtes Multiplayer-Shooter-Game auf dem PC. Und von dem her hat man das eigentlich schon warten. Und ich muss sagen, also es ist nicht wirklich es ist sehr gut gelungen. Da.
0: Ich kann mich nur anschliessen, es macht unglaublich Spass. Kommen wir doch gerade zum Fazit, wenn du nichts mehr hast.
2: Du bist einfach zu fuder, etwas auszudenken, jetzt wissen wir es wieder.
0: <lacht> <lacht> Stefan, siehst du, was ist das Fazit?
2: Also, mein Fazit ist, dass das Spiel für alle Plattformen, eben ich habe es jetzt nur auf dem PC gespielt, aber es ist für alle Plattformen ein empfehlenswertes Shooter. Leute, die nur haben vom Call of Duty ähm, Einzukämpfer sind, die die sich am besten das Spiel suchen, legen sie ihr Spielgerät der Wahl ein und haben äh, hey, Funder mit. Da bin ich absolut überzeugt davon.
0: Ich habe ja schon in der games to watch Sendung 23 gesagt, für mich ist das das geheime Spiel des Monats gewesen. Also wirklich so die Überraschung wo vor allem mit der Zeit kommt man doch ein bisschen rein. Patches, die eben sind, haben die meisten Probleme gefixt. Also am Anfang war es wirklich ein bisschen unspielbar auf der Konsole, vor allem auf der Xbox. Aber auch da, es ist wirklich etwas Neues und Teamplay ist da wirklich gut integriert und Einfach, das ist ja das Wichtige. Es gibt viele team -Play shooter aber diese Meinung ist so kompliziert oder man muss so lange spielen, dass sie Spass machen. Da hat man von Anfang an, also von Anfang an, nach relativ kurzer Eingewöhnungsphase, hat man den Durchblick und das macht Spass.
1: Wie sieht es bei dir aus, Soeli? Ja, direkt eigentlich das Wichtigste gesagt, ich gebe jetzt noch die Punktzahl durch. Wir geben diesem Spiel 4 von 5 Punkten, weil es halt auch noch ein zwei drei technische Mängel hatte. hat Sonst hätte man durchaus mehr können.
0: Tipptopp. Dann danke ich euch beiden für die Ausführungen und danke den Zuhörern und Zuhörerinnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. ciao zusammen.
1: Tschüss bitte Wiederhören.